0: super.
1: Das Hallo liebe fußball und Derbysieger und herzlich willkommen zur ersten Folge der Borussia Explained Casa Class mit einem gewonnenen Derby im Rücken. Ja, wir haben es diesmal nicht gejinxed. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Möppi und bei mir sind heute Tobi und
0: Marc. Hallo Jungs, wie geht's? Moin, servus. Ich, also ich habe noch nicht so ganz Stimme, deswegen verzeiht es mir, wenn man mich teilweise nicht so gut hört. Aber ich glaube, das klingt bei Tobi schon besser, oder?
2: Jo, ich war, obwohl jetzt muss ich mich gerade auch räuspern zum Start. Ich war gestern ganz gesittet im Block 19, äh, so wie man es erwarten würde wahrscheinlich. Wir melden uns also wieder aus der ungeschlagenen Dreierkombi hier, Marc, Möppi und ich. Wir haben ja schon das 2-2 in Schalke hier aufarbeiten dürfen, auf Schalke. Und heute mal als Derbysieger fühlt sich doch ganz gut an, denke ich.
1: Ja, total. Also ich muss ja sagen, ich habe ja eigentlich Dauerkarte im Block 16, aber als wir reingegangen sind, was ja eigentlich relativ spät war, ich glaube so eine halbe Stunde vor Anpfiff oder so, Block 16 hoch die Treppen, kam sie nicht mehr durch. Kein Problem. <lacht> äh, also, kann wirklich nicht wahr sein. Leute, kommt doch demnächst auch mal gegen Mainz, so zahlreich im Block 16. Ich glaube, das würde helfen.
0: Also, ich, ich stand äh, auch so eine halbe Stunde vor Anpfiff da und äh, beim Eingang ins Stadion wollte einer die Dauerkarte reinstecken. Und <lacht> zur Erklärung, es gibt für die Dauerkarten schon lange keinen Schlitz mehr, seit ich weiß gar nicht, dieser Saison oder sogar letzte Saison, schon hält man die Karte unten vor und sie wird gescannt. Und er sagte dann nur, oh, ja, war ich aber schon so lange nicht mehr hier. Also gestern <lacht> scheint alle aus ihren Löchern.
1: Ja, wir, wir standen dann äh, Block 17, wo es auch schon sehr, sehr voll war, sind wir dann einfach rein, muss nur, kann, da muss ich auch keine Karte zeigen, und sind dann hoch und das Dach auch schön in der Sonne, damit ich mir nicht äh, im, im Schatten, damit ich mir nicht im Oktober schon recht wieder, wieder einen Sonnenbrand hole, das wäre ja auch noch gewesen. Äh, da war ich eigentlich hinten raus ganz froh drum, dass ich nicht wieder äh, über anderthalb Stunden in der Sonne stand.
2: <lacht> Aber ist ja ganz schön. Also man könnte jetzt Thema aufmachen, Rosinenpicker und wie das alles schon mal irgendwo im Internet durchexerziert wurde. Aber ist doch schön, dass Borussia wieder zieht, kann man auch sagen. Also die Mannschaft tut ja auch alles dafür, dass die Leute wieder zahlreich ins Stadion kommen wollen. Und äh, ich habe auf dem Sitzplatz die Probleme jetzt gestern nicht so gehabt, aber <lacht> ja, ich, ich kenne das, ich war auch lang genug im Block 16 und fühle da ein bisschen mit euch auf jeden Fall.
1: Ja, was soll das, ne? wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Ja, aber wir wollen ja nicht nur über die, die Block-Situation sprechen, sondern auch über das Spiel. Und ich würde sagen, äh, die Aufstellung... Da können wir mal wieder nicht so besonders viel drüber sagen, außer dass sie genau die gleiche ist wie gegen Wolfsburg, mit Kramer auf der 10. Ähm, ja, also in erster Linie fand ich es gut, dass keine populistischen Entscheidungen getroffen wurde und äh, von verschiedenen äh, News-Outlets gefordert wurde oder sogar gesagt wurde, dass es so sein wird, dass Benzibaini... Und äh, Skelly nicht spielen werden, sondern <lacht> Netz und Liner, ähm, was da nicht passiert ist. Und dass äh, ein Zeichen gesendet wurde, dass sowas auch mal vorkommen kann, wie es gegen Bremen passiert ist. Und dass man trotzdem an den Plan und an, ähm, ja, an den Weg weiter glaubt.
2: Ja, finde ich cool auch, dass seine Fakel so seiner Linie da treu bleibt irgendwie. Er hat ja schon nach dem Bremen-Spiel relativ... Ja, noch nicht ganz so deutlich, wie er es nach dem Derby dann jetzt gemacht hat, aber schon recht klar gesagt, dass es da eher um schwache Minuten, als um ein schwaches Spiel ging und dass sowas immer passieren kann. Und er hat ja, glaube ich, immer, wenn er mal seine Elf gefunden hat, die irgendwie funktioniert zusammen, die stimmig ist, dann bleibt er auch erstmal dabei. Er hat jetzt ein, zweimal durch Verletzungen umstellen müssen, aber ansonsten ist er ja immer bei seiner Stammelf mehr oder weniger geblieben und dass er das auch über so ein 1-5 aufrechterhält, also... Passt eigentlich zur Linie, die bisher auch Gefahren ist, finde ich
1: Ja, das auf jeden Fall äh, Und ich finde auch, klar Player war wahrscheinlich noch nicht bereit Für 70 Minuten So, und dann gibt es noch Gumu als Alternative ähm, ja Ob das dann so Ob der schon auf, Anscheinend noch nicht auf der, auf der Linie ist Dass der von Anfang an spielen kann Und äh, Fark ihm so sehr vertraut Sieht nicht danach aus. Äh, und da bleibt einem auch nicht mehr so viel über. Klar, Ivandro äh, hat auch seine Minuten bekommen. Klar, waren nur 12, 13 Minuten in, inklusive Nachspielzeit. Aber ja,
2: viel mehr kann es halt auch nicht machen, außer vielleicht Hermann bringen. Ne? Bisschen überraschend fand ich dann, dass äh, <kühm> Gumu noch gar nicht so bereit zu sein scheint. Also dass jetzt zweimal, glaube ich, Ivandro dann wieder reinkommt anstelle von Gumu in Freiburg sogar Ein- und Auswechslung von Gumu also der braucht vielleicht noch seine Zeit, man wird ja was in ihm sehen, wenn man auch dann auf den Preis guckt, den er ja doch irgendwie gekostet hat, aber das hat mich so ein bisschen überrascht, vielleicht noch die spannendste Personale von denen, die nicht gespielt haben, aber ansonsten viel Erwartbares, hatten wir ja gerade schon gesagt eigentlich, genau. Ja, und es ging ja auch gut los. Also man hat
1: direkt gemerkt, es war Derby-Stimmung, die Mannschaft hatte eine gute Spannung in sich, ähm, war eine, anscheinend eine gute Grundstimmung auf dem Platz. So gut, dass ich Lars <lacht> Stinde direkt in der siebten Minute <lacht> eine gelbe Karte geholt hat und direkt äh, so ungefähr Kopf an Kopf mit dem Schiedsrichter stand. Äh, es war auf jeden Fall Feuer drin und das kombiniert mit der Kontrolle, die das Spielsystem Farke so in sich hat, äh, hat man von Anfang an den Plan gesehen, wie es laufen soll, obwohl Köln ja am Anfang eine relativ gute Phase hatte.
0: Ja, also Köln ist halt, das ist, ist halt für die relativ einfach ins Spiel zu kommen, finde ich auch. Ne? Also Köln kommt halt über dieses Läuferische, über das Kämpferische und da ja brauchst du eigentlich ja gar nicht viel, um gut im Spiel zu sein. Du musst letztendlich nur deine Elemente auf den Platz bringen, hin und wieder dann mal einen Zweikampf gewinnen. Und für uns ist es ja dann doch entscheidender, wie laufen die, wie laufen die ersten Aktionen, wie laufen die ersten Aktionen mit Ball am Fuß. Und ähm, da muss man ja sagen, haben wir gestern, finde ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht, aber ähm, da sahen ja die meisten Fans dann doch auch am Ende etwas anders, zumindest in der ersten Hälfte
1: ja die waren äh, schnell verwöhnt von den ganzen Toren und dachten ja jetzt muss noch eins und noch eins und warum spielt denn der Friedrich jetzt nicht mal die lange Pille vorne rein <lacht> oder ne? also man hat auch in der zweiten Halbzeit öfter mal gesehen dass Benzema auf der linken Seite ziemlich frei stand also ich fand ist, der Rechtsfokus war schon war schon sehr auffällig so dass man dass mal gedacht hat so, warum spielen die jetzt nicht mal über links was ich dann aber mit der Einwechslung von Player auch ein bisschen geändert
2: hat. Ja, also mit der Einwechslung von Player fand ich, hat man eigentlich mal über links äh, insgesamt mehr Tempo, aber auch überhaupt mehr Angriffe gehabt. Äh, wenn man sich die beiden Tore jetzt springt, war ein bisschen, aber wenn ich mir das 4-1 und das 5-1 angucke, gerade auch im Vergleich zu den ersten drei Toren, die ja doch mehr oder weniger jetzt nicht Zufallsprodukte, aber die jetzt äh, ja, mit weniger spielerischem Kontext, sagen wir mal, gefallen sind. Und dieses 4-1, dieses 5-1, was da an Tempo drin steckt, aber auch an, ja, an an spielerischer Dynamik, ich glaube, das ist dann tatsächlich, was durch Player irgendwie reingekommen ist, was vorher auf der linken Seite auch ein bisschen abging. Also vielleicht kommen wir später noch dazu, dass ja eigentlich die ersten drei Tore oder die ersten vier Tore im Spiel, ich habe das eben in der äh, Borussia Explained internen Gruppe auch mal geschrieben, es steht in der 50. Minute 4-1 und in anderen Spielen könnte es auch 0-0 stehen. Also die ersten vier Tore, die fallen da wirklich aus dem Nichts. Ja, 3-1 hat Marc gerade gesagt, stand es glaube ich nicht, 4-1 genau. Also es sind vier Tore gefallen und das ging dann doch teilweise sehr schnell und mit wirklich wenig Vorgeschichte, wie die Tore fallen und da kam mit Play ein bisschen mehr Struktur rein, auf jeden Fall.
0: Ja, wie du sagst, also erste Hälfte auch äh, relativ Highlight-arm. Ne? Ich glaube, das ist ja das, irgendwie so jeder geht mit der Erwartung ins Stadion, jetzt wird das hier ein geiles Spiel und wir gewinnen am liebsten 17 zu 3, äh, aber so funktioniert die Kiste halt nicht. Ne? Und ich finde es ich find's erstmal sehr, sehr cool, dass Gladbach bei sich geblieben ist, dass wir jetzt nicht angefangen haben hier von der ersten Sekunde, also auch wenn Stindel außen vor gelassen, ähm, der sich die gelbe da mitnimmt, aber ansonsten ähm, finde ich, sind wir gerade auch nach anfänglichen Schwierigkeiten, sehr klar bei uns geblieben, haben viel den Ball gehabt, waren sehr, sehr geduldig und ähm, ich glaube, dass, das war auch gestern der Schlüssel. Du hast eben eine Kölner Mannschaft, die ja sehr laufstark ist und wir sind ein Team, was sehr beibesitzorientiert ist und haben sie eben dann sehr, sehr viel laufen lassen und müde werden lassen.
2: Also ich finde auch, weil Marc gerade die anfänglichen Schwierigkeiten nochmal anspricht, wenn wir das jetzt in Vergleich stellen mit dem Bremen-Spiel, der Vergleich ist natürlich auch ein bisschen hart, aber wenn man das macht, finde ich auch die Anfangsschwierigkeiten, die ich auch sehe, also die ersten zehn Minuten war Köln eigentlich die ja, bessere, zumindest die spielbestimmende Mannschaft, würde ich sagen. Äh, da war man aber immerhin konzentriert genug. Köln, vielleicht auch ein anderes Kaliber offensiv als Bremen, muss man dann auch sagen. Aber war man konzentriert genug, die Flanken, die dann reinkamen, Marvin Friedrich ist da zwei, dreimal aufgefallen, das, was reinkam, auch konzentriert rauszuschlagen, und ab der zehnten Minute mit der Szene, die dann direkt in die Chance von äh, Ticou Sturam mündet, ab dieser zehnten Minute hat man auch dann zu seinem Spiel gefunden. Ich glaube, vorher hatten wir nicht wirklich eine kontrollierte Ballbesitzstafette mal. Aber diese Verlagerung, die Christoph Kramer nach dem Spiel auch im, im Interview angesprochen hat, diese so ab der zehnten, elften Minute beginnen und Borussia dann in Ballbesitz auch viel mehr Struktur aufbaut. Und dass man... In dem Moment, wo man sein Spiel findet, noch nicht 0-3 in Rückstand liegt, ist ja auch mal was Gutes im Vergleich zur Vorwoche <lacht> und äh, darf ja mal erwähnt werden auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen haben wir, haben wir gestern ähm, relativ wenig von, von dem Vorgehen halt geändert und dennoch, da war ich ein bisschen erstaunt, ähm, in Anführungszeichen, dass Köln es nicht in letzter Entschlossenheit wirklich im Anlaufen versucht hat. Also häufig standen wir ja mit äh, Benzebaini komplett breit und auch relativ häufig auch schon recht hoch im, im eigenen Ballbesitz, verlagern dann oft über Sommer ähm, auf Friedrich und haben eigentlich da fast immer die Möglichkeit gehabt, diese Verlagerung unbedrängt zu spielen. Ähm, also Köln ist zwar angelaufen, aber man hatte nie so wirklich das Gefühl, finde ich, dass das wird jetzt richtig eng. Wenn du, wenn du als Vergleich Bremen letzte Woche nimmst, die dann ähm, mit Füllkrug mit oder auch mit Duxch immer wieder einen Torwart abgekappt haben und immer wieder uns dazu gezwungen haben, aus der Situation heraus ähm, das Ganze anders zu lösen, ähm, hast du halt gestern bei Köln gesehen, ja, die wollen zwar anlaufen, die wollen uns auch unter Druck setzen, aber auch nicht mit, mit dem allergrößten Risiko. Also da war immer auch so ein bisschen darauf bedacht, okay, wieder, wieder dementsprechende Absicherung da zu haben. Und dann ist es halt extrem wichtig, auch aus Gladbacher Sicht, dass du da nicht dann blind reinspielst, sondern das genauso zu machen, wie, wie wir es dann ab Minute 11, 12, äh, hat Tobi jetzt gerade gesagt, bis bis fast zur Halbzeit durchzuspielen. Ne? Geduldig bleiben, den Gegner laufen lassen. Also ich weiß gar nicht, wie viel ähm, wie viel die... Auch die beiden Achter von Köln dann äh, laufen mussten. Dadurch, dass Köln eben meistens, wie, wie auch vorher beschrieben, in einer in engen Raute anläuft, ähm, werden die Wege einfach dann so weit. Und ja, ich glaube, man, man kann das auch hinten raus sagen: Köln war irgendwann dann auch platt. Natürlich durch die Unterzahl nachher, aber ähm, die mussten schon sehr, sehr viel ohne Ball laufen in der ersten Hälfte.
2: Ja, Marc hat gerade Thema Geduld angesprochen. Ich würde es vielleicht jetzt so ein bisschen chronologisch dann angehen. Borussia hat dann ja besser ins Spiel gefunden. Äh, ab der 11. 12. Minute hatten wir gesagt, dann war eigentlich die einzige Torraumszene direkt daran angeschlossen mit Tyram, wo er da schön sich durchtankt nach dem Zuspiel von Ben Sebaini und äh, ja, ganz gute Chance, auch noch keine hundertprozentige und dass man dann eben in so einem Spiel nicht ungeduldig wird, es hat sich dann ja doch irgendwie neutralisiert mit Kontrolle für Borussia, aber viele Torraumszenen hat man nicht. Und dann ist es auch eine Qualität, finde ich, dass man wirklich aus dem Nichts eigentlich die Ecke, die übrigens auch aus dem Nichts kommt, ich glaube, Hofmann schießt seine Eckfahne irgendwie in Kölner an, ähm, so eine Ecke einfach reinspielen und dass man, die Ecken kamen auch ganz gut, war glaube ich schon das vierte Mal dieses Jahr, dass wir ein Tor nach einer Ecke schießen diese Saison. Und äh, dass man dann in so einem Moment in der Lage ist, mit einem Standard ein Spiel zu öffnen, ist Gold wert, weil das wirklich ein zähes Ding hätte werden können. War es ja dann trotzdem noch eine Zeit lang, aber das Spiel war erstmal geöffnet und das ist mit einer Standardsituation wichtig, dass man das als Ballbesitzmannschaft auch kann.
1: Ja, vor allem ähm, für, genau für solche Situationen wurde Friedrich ja auch unter anderem geholt. Also gut, es war jetzt kein Kopfballtor, der hat den mit dem Rücken reingemacht, aber sich halt in so einer Situation halt hochzuschrauben und da sich durchzutanken und den Ball halt irgendwie ins Tor zu bringen, um sich dann halt auch mal so, wenn es Anders nicht klappt, ne? äh, auch mal so äh, in Vorteil zu bringen. Ich glaube, äh, Freiburg, die sind, was sind die Dritter? Äh, weiter sogar, glaube ich. Weiter sogar. Und ich glaube, die haben die Hälfte ihrer Tore aus Standards gemacht. So es ist halt ein legitimes Mittel und das muss man drauf haben. Offensiv wie auch defensiv. Ich weiß ja, noch, wie, auch nicht, wie die, die Zeit unter Hütter äh, oder unter, unter Hacking auch hatten wir so eine Phase, wo jede, jede Standard reingegangen ist <lacht> so, je, jedes Ding, das da reinflog, äh, war dann einfach drin. So. Dirk Bremser Standardgott. Ja. ja. <lacht> also ich meinte sogar sogar defensiv, dass jedes dann bei uns ins Tor flog. <lacht> so.
2: Ach so, dann habe ich die andere Phase gemeint. Am Anfang von Dieter Heckings Amtszeit da war das mit Dirk Bremser wirklich eine richtige Waffe. Äh, die andere Zeit habe ich verdrängt.
1: Ja, und was ich, was ich noch sagen wollte, wenn man sich die, die Heap-Map von
2: äh, Jonas Hofmann
1: anguckt, dann ist da so viel rechts, ne so hier da Mittelfeld und so weiter. Und an der Eckfahne ist es sehr dunkelrot. <lacht> also der schlägt ja auch die Ecken von beiden Seiten, immer hin und her und hin und her. Äh, ja, er hat sich auf jeden Fall verbessert, was es dahingehend angeht.
0: Ja, also ich glaube, man, man kann das auch zusammenfassen. Oder? Die Ecken gestern hatten einen klaren Plan, was sich mir allerdings immer noch nicht zu 100% erschließt, und das, das möchte ich zumindest auch kurz erwähnt haben, ist äh, unser Defensivverhalt, also gerade unsere, unsere Aufteilung bei ähm, Defensivstandards. Also wenn ein Gegner eine Ecke hat, stehen wir permanent mit allen Spielern im eigenen 16er, den Rückraum geben wir komplett auf. Wir haben das, ich glaube, gegen Bremen war das, verbessert mich gerne, wenn ich falsch liege, ich bin mich 100% sicher, wo Bremen ein paar einstudierte Varianten hatte, womit wir nicht wirklich klar klarkamen. Auch jetzt hat Köln es dann ein, zwei Mal mit einer kurzen Ecke und direkt den Ball in den Rückraum versucht, woran ja auch wir dann einmal kläglich gescheitert sind. Ich frage mich halt so, was ist der Plan dahinter? Also, ich finde das halt extrem riskant. Natürlich erwarte ich jetzt nicht, dass wir nur mit drei Mann in der eigenen Box verteidigen und der Rest gib ihm, aber ähm, also, wenn ich jetzt gegen Gladbach spielen würde, würde ich gucken, eine clevere Variante, um den Rückraum ins Spiel zu bekommen und dann von da aus einen Abschluss nehmen. Weil so viele Spieler wie in der Box sind, wird der sowieso 17 Mal abgefälscht und der Torwart sieht nichts. Also, hm. ich, kann's, ich kann mir das nicht erklären, warum man da so vorgeht. Ich weiß
1: es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel. Und ob defensive Ecken trainiert werden, wenn, jetzt, wenn Fark es hält wie, wie Favre damals, der einfach gesagt hat, Standards gehören für mich nicht mehr zum, zum Fußballspiel und das trainieren <lacht> wir nicht, Punkt, aus, Ende. Äh, dann kann es sicherlich so sein, dass sich die Spieler denken, ja, gehen wir halt immer alle in die Box und <lacht> wird, schon, wird schon irgendwie gut gehen. Aber ja, das war schon auffällig und das ist auf jeden Fall was, woran man arbeiten sollte.
0: Ja, also ich, ich kann da nur dazu sagen, Fark hat ja selber auf einer Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel, glaube ich, war es, hat er äh, gesagt, dass ähm, Standards natürlich immer in jeder Woche irgendwie trainiert werden. Ähm, und ja, ich finde, es war halt jetzt, klar, wir haben jetzt noch nie, nicht viel bei, bei Standards hinten zugelassen, aber trotzdem irgendwie habe ich immer so ein ungutes Bauchgefühl dabei. Also da wäre mir fast lieber irgendwie ein Freistoß aus einer gefährlicheren Position, als äh, da jedes Mal die Ecke mit blankem Rückraum zu haben.
1: Ja, ich habe auch wirklich, habe ich heute nochmal in die Gruppe reingeschrieben, äh, ich habe wirklich so ein Schiss gehabt bei jeder Ecke und bei jeder Standard äh, Standardsituation. Unnormal, also irgendwie steckt mir das so in den Knochen, <lacht> diese Angst vor Standards. Also das ist ja seit zehn Jahren gegen uns ein sehr gutes Mittel.
2: <lacht> also. und dafür muss man ja gestern sagen, auch wenn ich die, die Problematik in der Raumaufteilung, also, also ich kann das nachvollziehen und sehe das auch, aber es ist ja gestern, Gott sei Dank, und auch diese ganze Saison, was ein bisschen erstaunlich ist vielleicht auch, aber es ist ja noch nicht viel angebrannt gestern. Das ist schon mal das positive gerade wenn man sich vorstellt, der Tigges ist gefühlt zwei Meter groß, den Köln da vorne drin hat. Dann haben sie hinten auch noch ein paar äh, größere Kaliber einlaufen könnten. Also Gefahr ist ja genug vorhanden gewesen und eigentlich, wenn man es positiv mal wenden möchte, hat Köln in der ganzen ersten Halbzeit keine einzige gefährliche Torraumszene gehabt, äh, die, wo jetzt wirklich kontrolliert aufs Tor geschossen wurde. Natürlich gab es mal den ein oder anderen abgefälschten Kopfball und sowas, aber richtig eine ne krasse Torchance hatten sie nicht und der Elfmeter entsteht, glaube ich, aus einer blinden Flanke in, nach einem Einwurf. Einfach mal reingehauen, und Jonas Hofmann ist dann ungeschickt genug, den Fuß durchzustrecken, also oder durchzuschwingen so. War einfach super blöd. Im Grunde genommen hast du gar keine einzige richtige Torchance zugelassen. Ne?
1: Ja, vielleicht können wir da jetzt mal drüber reden. Kurz nach dem 1-0 kommen dann die Minuten von... Äh, Florian Kainz und Jonas Hofmann die jeweils beide am anderen den Elfmeter verursachen und Florian äh, Kainz dann mit gelb vom Platz fliegt, nach einem Ellenbogenschlag gegen Jonas Hofmann äh, nachdem ja Jonas Hofmann äh, die Sense auspackt, beziehungsweise noch nicht mal so also der wollte den Ball halt wegspielen und äh, Florian Kainz war dann dazwischen trifft den voll, klarer Elfmeter ja war, blö war beides, blöd,
2: beides blöde Elfmeter. Ähm, aber, ja. Waren beides auch relativ ähnliche Szenen, fand ich. Also beide irgendwie, wo da der Ball so angesprungen kommt und, glaube ich, gar nicht die, die Situation ganz überblickt wurde von den beiden Spielern in dem Moment. Und beides, glaube ich, mehr oder weniger unbewusste Elfmeter. Es gibt ja schon mal einen, wo du schon reingehst und weißt, das wird jetzt einer, ja sehr ähnliche Szenen, aber am langen Ende, wie es ein berühmter Manager sagen würde, dann mit dem besseren Ausgang für uns natürlich, weil die gelb-rote Karte dann schon ein Schlüsselmoment war, ebenso wie der Zeitpunkt direkt vor der Pause, spielt uns natürlich total in die Karten.
1: Ja, und ich fand, daran hat man auch wieder gesehen, wenn Rami Bensewaini auf dem Platz ist, dann muss der unsere Elfmeter schießen. Also es geht eigentlich nicht anders, so, so abgebrüht, wie der das macht mit so einer Coolness, läuft an, drei Trippelschritte und dann setzt er den, was Schwebe schon eigentlich bei den, <lacht> bei den Trippelschritten schon liegt, macht er den unten links rein, also mit so einer coolen, S also wenn, <lacht> hätte der den so drauf geschossen und Schwebe hätte die Ecke gehabt, dann wäre das der schlechteste Elfmeter aller Zeiten gewesen, aber so hat er den einfach komplett verladen und äh, einfach, einfach gut geschossen. Und zu einem sehr, sehr wichtigen Zeitpunkt.
0: Ja, das, das Ding ist halt, ähm, du hast so ein Spiel, wie Tobi schon sagt, eigentlich irgendwie so ein, so ein gefühltes 0-0. Es passiert nicht viel. Auf einmal gehst du mit 2-1 in die Halbzeit. Keins ist noch, tut mir leid, wenn ich das so formuliere, aber blöd genug, den, äh, den Elfmeter uns zu schenken. Weil, also, bei allem Respekt, das darf dir nicht passieren. Erst recht nicht, wenn du Gelb hast, dann noch mit Gelb-Rot, vollkommen zurecht, meiner Meinung nach, vom Platz gehst. Also deswegen ist meine Stimme auch so angeschlagen, weil ich das gestern auch aus Block 17 sehr vehement gefordert habe, dass das ein Platzverweis ist. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich, ich verstehe es halt nicht und dann gehst du zwei in Führungen, ähm, bist plötzlich ein Mann mehr und äh, irgendwie fühlt es sich gar nicht so an, als hättest du dieses Spiel schon gewonnen und trotzdem hast du in dem Moment dieses Spiel nun mal irgendwo auch einen Teil gewonnen. Also ja, es ist, es, es, war irgendwie sehr merkwürdig. Also auch das, das, der Kölner Elfmeter kam also wirklich aus dem Nichts. Das hat Tobi ja schon gesagt. Blinde Flanke. Und, äh, auch bei uns das Ding hat sich ja jetzt nicht unbedingt angekündigt. Also da kommt der Ball raus. Kramer ist dann, ist dann, glaube ich, am 16er Eck, kann, kann den Ball eigentlich gut reinspielen, chippt ihn da so, ja, halb hoch irgendwie vors Tor. Der Ball wird, wird rausgeköpft und dann ist die Szene mit Hofmann und, Sorry, aber also einfach auch dumm von keins. Und äh, ja, Benzibaini ist, glaube ich, eine Nummer für sich. Also ich habe den, ich habe den Elvan nur im Nachgang gesehen, weil ich bei Elvan seit Dante nicht mehr hingucken kann. <lacht> 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 aber, aber ja, es, äh, also es ist schon sehr, sehr eiskalt,
2: ja. Ja, ich finde ein bisschen. Du hast gesagt, der fiel aus dem Nichts. Würde ich insofern zustimmen, dass Borussia auch im Vorfeld eigentlich keine klaren Torchancen irgendwie sich rausgespielt hat und so. Äh, was wir eben noch festgestellt hatten, äh, war ja schon so, glaube ich, dass vorher mal fünf Minuten so ein bisschen hitzige Stimmung aufkam, weil es irgendwie ein Handspiel, glaube ich, gegeben haben soll von äh, Hübers, ich weiß nicht, ein Kölner Innenverteidiger, dem, den Ball, der, dem der Ball an die Hand springt irgendwie. Dann war Borussia fünf Minuten so ein bisschen am Drücker. Also wenn es in der Halbzeit eine Druckphase gegeben hat, würde ich am ehesten sagen, so 40 bis 45. Aber ich würde auch unterschreiben, dass der Treffer dann eigentlich trotzdem fast aus dem Nichts fällt. Also es könnte auch genauso gut 0-0 stehen zur Pause.
0: Ja, ja also ich glaube, glaube, bei dem Handspiel, ähm, das ist auch wirklich so ein Ding. Also ich meine, ich verstehe es immer noch nicht. Und ich glaube auch, also selbst, selbst der DFB hat noch gar nicht verstanden, wann Hand ist und wann nicht. Aber bei der Aktion, es regen sich halt alle auf. Aber das Problem ist halt, dass der Schiedsrichter eine extrem gute Sicht darauf hat. Steht, glaube ich, fünf oder sechs Meter von der Aktion entfernt, zeigt sofort an, was passiert ist. Und äh, ich finde, generell hat, hat er gestern auch in den meisten Phasen einen sehr, sehr guten Job gehabt. Auch ich kann mich da erinnern, am Anfang wird Tyram einmal gehalten und er zeigt sofort an, dass Tyram selber auch gehalten hat und wie er gezogen hat und und, und. Also, ich fand, das war einfach auch vom, von der Schiedsrichterleistung her. Wir kritisieren sie sehr, sehr oft, aber das war in vielen Bereichen sehr souverän.
2: Ja. Ja, da
1: hat er so die, die Hände auf den Rücken ge äh, gemacht und gezeigt, dass Tyram ja, auch ge gehalten
0: hat, ne? Das genau, es war mir auch. Er ist so weitergelaufen und hat dann so im Laufen sich so sein Trikot nach hinten gezogen und gezeigt, dass Tyram das gemacht hat. Fand ich super geil. Fällt, fällt halt kaum jemandem auf, weil er wahrscheinlich gar nie im Fernsehen zu sehen war. Aber das ist einfach auch sehr, sehr gute Spielführung in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm bei dem Handspiel ist es ja so, er hat ja direkt angezeigt, ne, dass der Kölner wohl den Arm äh, weggezogen hat so und dass dann halt keine aktive Bewegung zum Ball hin ist. Also ich habe das jetzt nicht nochmal gesehen, aber dann wäre ich halt auch beim Schiedsrichter so, sehe ich halt auch so, ich bin auch eher meistens so, gib mal lieber kein Hand. Ähm, das Ding ist nur jetzt, dadurch, dass er es gesehen hat und angezeigt hat, solange es keine komplette Fehlentscheidung ist, greift der VAR nicht ein, aber wenn er es nicht angezeigt hätte und es sich im Nachgang, dann oder sein Kollegen sagt, ich habe es nicht genau gesehen, dann wird es ihm bei VAR gezeigt und dann wird eine 50-fache Super-Slow-Mo äh, gemacht und dann sieht man nur, oh ja, der kommt ja, der, der berührt ja schon den Ball irgendwie und dann gibt es elf Meter. So, das, das stört mich halt an der ganzen Geschichte, aber im Endeffekt ist nichts passiert, aber da hätte es auch schon wieder eine, eine Riesendiskussion geben können und das nervt mich halt
0: einfach. Ja, ich finde ich find halt äh, in der Situation, das ist so das Paradebeispiel für, wie der VAR laufen kann und warum es auch in einigen Situationen Sinn ergibt, ihn nicht einzusetzen. Also ich finde, das war Paradebeispiel für, die Wahrnehmung des Schiedsrichters war auf dem Spielfeld so klar und eindeutig, er hat freie Sicht, und da kann ich natürlich jeden Fan hinter mir verstehen, der ruft, guck dir die Scheiße doch mal an. Und dann zwei Minuten später Scheiß DFB ruft. Aber ähm, es, ist ja, es ist ja vollkommen legitim, dass, dass er diese Entscheidung trifft, weil er es gut sieht. Und da muss man ihn auch nicht rausschicken. bin da voll bei dir. Ich finde es richtig, dass, dass äh, die Szene dann auch so stehen bleibt. Verlieren wir das Spiel am Ende 3-1, regen, regen wir uns wahrscheinlich alle über diese Szene auf. Aber nichtsdestotrotz ist es vollkommen richtig gelaufen, meiner Ansicht nach.
2: Ja, kann ich auch nur noch bestätigen. Also ich habe im Stadion auch glaub, laut Hand gerufen oder so, wie man es halt macht. Aber also wenn man sich das anguckt, sowas soll eigentlich, also klar, wenn es gepfiffen wird, beschwere ich mich dann auch nicht. Aber eigentlich ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel, auch nicht nur, wie der WA gut funktionieren kann, sondern auch, was einfach kein Handelfmeter sein muss. Und war eigentlich richtig, dass er nicht gepfiffen wurde, sollte sich, glaube ich, keiner beschweren, wenn das so gehandhabt wird
1: aber ich fand man hat mal wieder gesehen, nichts bringt ein Stadion mehr wieder zusammen und auf den äh, ich fand da war so ein bisschen Flaute in der Zeit vom Support her Und nichts bringt ein Stadion wieder so gut zusammen wie eine, wie eine Hand äh, Geschichte, die nicht gegeben wird und dann direkt Schieber und äh, ja, hat das ganze Stadion wieder angezündet und das war einfach geil ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal zur zweiten Hälfte, wo wir ja, sag ich mal, ordentlich reingestartet sind äh, nach einem, ich glaube, ein gutes Dribbling von Kone und äh, hat den Ball erobert, äh, spielt ihn rüber zu Stindl, wenn ich mich noch richtig erinnere und der knallt den sowas von humorlos aus 20 Metern, würde ich sagen. Ich bin so schlecht im im Abstände schätzen. 20, 25 Meter, irgendwie so weit, <lacht> knallt, er den, knallt
0: er den voll unten
1: rechts rein, keine Chance für Schwäbe. Ja.
0: Also, also es waren wahrscheinlich so 25, aber in der Erzählung, damit es cooler ist, schießt er aus Minimum 45. Also, <lacht> ja. Überragend. Äh, also, ich, ich finde, die, die Szene war bezeichnend für einen der besten Spieler bei uns gestern. Also, Kone geht, geht ins Dribbling, verrennt sich da so ein bisschen drin. Und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Positionierung. Das, was Parke liebt, wenn wir gute Struktur im eigenen Ballbesitz haben, um dann für den Moment des Ballverlustes wieder direkt im Gegenpressing da zu sein. Und dann macht Julian Weigel im One-Man-Press, ähm, erobert er den Ball zurück mit, mit einer Selbstverständlichkeit und auch einer, einer Art und Weise, wo ich mir denke, ja, geil, das will ich nur noch sehen. Ja, und also... Ich persönlich bin äh, kein Freund von Stindels Schüssen, aber wenn er so schießt wie gestern, dann soll er bitte nur noch draufknallen. Also ich weiß nicht, wo der den hergenommen hat, sonst sind das meistens Zurückgaben. So aber das Ding, es, es hat halt so gepasst. ne? Kurz nach der Pause, machst einen kurz vor der Pause, kurz nach der Pause, Köln hat sich wahrscheinlich vorgenommen, jetzt nochmal Volldruck zu geben, du ziehst den direkt den Stecker. Geil, also besser ging es halt nicht, ne?
2: Ja, ich glaube, man hat sogar zwei Tore in der 47. gemacht. Also 45 plus 2 und dann 47. <lacht> äh, also schon stark und war am Ende auch gut gepresst auf jeden Fall, aber war halt auch das vierte Tor irgendwie aus dem Nichts. Also das war jetzt ja nicht automatisch, nur weil Stindl da zum Schuss kommt, eine hundertprozentige Torschance Und wie er den dann raus, wo er den rausholt, weiß ich auch nicht. Also sensationell hat er auch sehr lange nicht mehr gehabt, glaube ich, so ein, so ein Schuss, den er aus außerhalb des Strafraums da wirklich mit so Schmackes reinhaut. Also besser hätte es gar nicht laufen können, weil du dann mit zwei Toren Vorsprung gegen zehn äh, natürlich wirklich alles in der Hand hattest. Und äh, ja, einfach optimaler Start in die Halbzeit. Ja, Stinne, Stinne
1: ähm, der hebt sich die solche Art von Schüssen immer für die besonderen Momente auf. Für äh, Florenz, für äh, als er den äh, gegen was gegen Frankfurt so sehr humorlos reingeknallt hat. Damals bei Hannover im, äh, in der Europa League. Ah ne, da war noch gar nicht äh, Europa League, sondern äh, Europapokal. Wo er den mit rechts so hoch legt und dann mit links einfach komplett in den Winkel knallt. Äh, <lacht> für die Momente hebt er sich Tragen, glaube ich. Ja, ich glaube, ja.
0: Was ich halt besonders geil daran fand, ähm, war so dieser erste Impuls. Also ich meine... Beim 1-0, beim 2-1, da standen die Auswechselspieler da, wo das Tor erzielt wurde. Da hat man gemeinsam in der Traube gejubelt, alles okay. Aber nach dem 3-1, das Erste, was Stindel macht, der ist gar nicht darauf aus, jetzt das Tor hier riesig groß zu feiern, sondern er dreht ab und läuft in Richtung eigenes Tor, um klar auch irgendwo mit den Fans zu feiern. Aber das, was ihm am allerwichtigsten war, und das fand ich total geil. Er hat direkt Jan Sommer zu sich gerufen, damit, der, damit die zusammen feiern können. Das ist so ein Ding, ähm, sowas siehst du ganz selten. In der Regel freut sich der Torhüter ja dann für sich selber im stillen Kämmerlein. Ähm, und einfach, einfach eine total schöne Geste auch am Ende. Ne, weil das Ding wollte man gemeinsam gewinnen und oft genug hat Jan Sommer für uns Punkte gerettet. Ähm, aber jetzt auch mal an einem Tag, wo er vielleicht nicht so entscheidend war, ihn da trotzdem mit einzubeziehen, finde ich finde ich ein sehr, sehr cooles Zeichen. Und äh, parallel dann Tyram zu sagen, dass er drüben in der Hälfte stehen bleibt, <lacht> das ist das Clever, ja.
1: ja. der Kramer, der stand da an der Mittellinie und zu Thüram, bleib da, bleib da. <lacht> ja, und du sagst im stillen Kämmerlein, das Kämmerlein war nicht ganz so still, weil Sommer in dem Moment vor der Nordkurve stand. Ich weiß nicht, ob jemand, Tobi, du hattest die erste Halbzeit nochmal gesehen, ne? Äh, warum ja. haben wir weil mein Vater meinte, wir hätten wohl die ähm, Dings nicht gewonnen, äh, den, äh, den Münzwurf.
2: Ich glaube, das sind manchmal so ein Psychospielchen, weil Borussia irgendwie, es gab mal so eine Statistik, dass wir auf die Nordkurve eine viel bessere Bilanz haben als auf Süd. Oder, nee, wie war denn das? Zweite Halbzeit auf Süd hatte Borussia 50% Niederlagen, sonst nur 20 oder so. Es gibt da so einen Aberglauben glaube ich unter Gegnern, wenn du erste Halbzeit Gladbach auf Nord spielen lässt, hast du höhere Siegchancen oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass sie sich das gedacht haben. Ansonsten schwer zu erklären eigentlich, was Kölner sich gedacht hat.
0: Also ich muss sagen, ich selber habe das Gefühl aber auch immer. Also in dem Moment, wo wir nach dem Rauskommen der Mannschaften, wo die, wo die Jungs auf einmal nicht zu uns kommen, um nochmal vor den Fans quasi abzuklatschen, sondern wirklich zu uns in die Hälfte kommen, um da das Spiel anzufangen. Ich weiß nicht warum, aber für mich ist das Ding immer verloren in dem Moment. Ich meine, ich bin jetzt sehr froh, dass es gestern anders lief, aber ich habe da total ungutes Gefühl bei. Ich, ich mag es einfach viel mehr, wenn du so in der zweiten Hälfte quasi auch die Angriffe direkt hautnah vor dir siehst. Das ist jetzt natürlich, wenn du in der Nordkurve stehst, dann teilweise relativ schwierig in auf der gegenüberliegenden Seite alles so haargenau zu sehen, wie du es eben in der Nord siehst. Ähm, aber ich, ja, also es, es war, schon, äh, war schon gestern nicht das positivste Gefühl bei mir vor Anpfiff.
1: Nee, weil mein Vater meinte nämlich, dass Borussia von sich aus die Seite gewechselt hätte. So, und das hatte mich halt mega verwirrt. Aber kann, vielleicht hat er doch falsch, aber ich glaube, Schwäbe stand ja auch die ganze Zeit in der Sonne. Das, vielleicht lag es auch daran, weil die Sonne stand schon ziemlich tief in dem Moment. Stand Sommer in der Sonne in der zweiten Halbzeit? Ich weiß es ja. nicht mehr.
0: Ja, also ich, ich äh, stand selber im Block 17 relativ weit unten. Und der Schatten ging, glaube ich, so in der 65.70. bei mir weg. Und ich glaube, Sommer stand bestimmt bis zur ja, 75.80. in der Sonne.
1: Keine Ahnung, müssen wir jetzt auch nicht so Ewigkeiten drüber philosophieren. Und was mich ein bisschen abfuckt, ist, wenn die Sonne so tief steht, dass die dass die, äh, die, Torhüter keine Kappen mehr tragen, weil die alle ihre Frisuren behalten wollen. <lacht> da kriege ich zu viel. Digga, also ganz im Ernst, Jan Sommer, so schön wie deine langen Haare auch sind, zieh dir eine scheiß Kappe auf.
2: <lacht> Bitte. <lacht> so Uwe Kamps mäßig und ja, äh, auch so Stirnbänder mit Sonnenschirm einfach nur dann geht die <lacht> <lacht> nur der vielleicht Schirm wie sein. beim Tennis oder was <lacht> auch eine Variante vielleicht um die Frisur zu halten <lacht> Fände ich mega
0: also bevor jetzt hier demnächst äh, von Borussias äh, Fohlenshop Shop Team irgendwie derartige Vorschläge kommen nein wir wollen das Produkt nicht entwerfen aber ja wir wollen es promoten definitiv
1: ich würde sowas, sowas von tragen
0: ja, das, 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 das ist aber doch bei dir keinen Sinn, welche Frisur du retten.
1: <lacht> ich möchte unbedingt noch, ich möchte Kappe tragen und gleichzeitig einen Sonnenbrand auf der Kopfhaut kriegen. Das ist mein großes Ziel an der ganzen Sache. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, dann in der zweiten Halbzeit, äh, der Player kam dann damit kam auch wieder meiner Meinung nach ein bisschen noch mehr Spielkultur zurück, obwohl, ich glaube, das lag auch daran, dass äh, Player dadurch die linke Seite ein bisschen den Linksfokus wieder ein bisschen draufgezogen hat. Hat auch mit, mit Benze Baini sehr gut harmoniert. Ähm, und ja, das 4 zu 1 war, das war Pep Guardiola-Schule. Also, das war ja mal
2: so ein unglaublich schönes Tor, Tobi. Das 4-1, ja, Wahnsinn tatsächlich, also. Ich weiß gar nicht, über wie viele Stationen das ging. Finde ich überragend, wie Benzi Baini das erstmal eröffnet, mit so einer ganz schönen, gar nicht so schwierigen Finte, aber im Gesamtpaket natürlich super. Startet dann, nachdem er den Ball weitergibt, auf Plea, glaube ich, auch super durch in Richtung Strafraum, was als Linksverteidiger auch nicht so selbstverständlich ist. Die Torstatistiken gehen jetzt gerade rum bei Twitter. Also kann man nur sagen, stark, was er da auch für einen Zug zum Tor hat. Plea, Kramer, schöner Doppelpass nach rechts auf Hofmann, glaube ich, und dann Querpass Sebaini, äh, der das Ganze ja eingeleitet hat. Also im Gesamtpaket kann man wirklich nur sagen, mit das schönste Tor, glaube ich, seit ja gut, Tyram Hofmann gegen RB war ganz schön. Ansonsten habe ich direkt an Bayern im Pokal gedacht. Ähnliches Tor gewesen damals. Richtig stark gemacht wie Pep, hast du ja schon gesagt eben.
0: Ja, ich finde dabei vor allen Dingen muss man, muss man auch so ein bisschen Player hervorheben, der also, ich meine, für uns schon fast gewohnt, ein sehr, sehr gutes Anschlussverhalten hat, nachdem er den Ball von, von Bense bekommt. Und dann auch im ersten Kontakt direkt den Blick dafür hat, okay, ich kann verlagern. Auf der ballfernen Seite hoffe ich ja mit sehr, sehr viel Platz, um dadurch direkt hinter die Kette zu kommen. Das ist halt so dieses, dieses Steilklatsch, auch als, als Stilmittel für, für ein, oh Gott, Stilmittel, Stilmittel, sorry. Für ein äh, schnelles, vertikales Spiel Richtung ein gegnerisches Tor. Ähm, also ich glaube, das kann man kaum besser spielen in dieser Situation. Natürlich auch, dass Benze Baini dann durchgeht bis in 16er. Also, das ist alles nicht selbstverständlich, das sieht so locker und so geil aus, aber es ist halt wirklich einfach sehr, sehr gut und hart erarbeitet.
2: Ich würde auch noch ein Plädoyer nochmal für alles an Player halten. Sowieso einerseits, weil ich den Typen überragend finde als Fußballer, aber auch. Was, was ja für Borussia eben einbringt in so einem System. Wir spielen ja im Moment dann mit Stindl als ja, linker Mann in der offensiven Dreierreihe und wenn man sich die Realformation anguckt, glaube ich, Stindl und Kramer stehen fast auf einem Punkt. Es ist ja in der Grundordnung dann immer die Frage, wie die einzelnen Spieler ihre Position interpretieren und da ist halt ein Stindl einfach eine andere Nummer auf links, als wenn man da alles an Player hat, der ja halt genuin viel mehr über links kommt als Lars Stindel und Stindel Kramer da in der offensiven Reihe auf links und als Zehner ist schön und gut. Das klappt ja jetzt auch schon zwei Heimspiele am Stück sehr erfolgreich. Aber ich würde schon dafür plädieren und freue mich auch, wenn Lasso Player dann wieder Startelf links spielt. Das ist einfach die beste Variante, wenn du links und rechts Hofmann Player hast. Das ist ein Duo, das finde ich einfach überragend und hoffe, dass wir in Wolfsburg oder Wann auch immer, dass wir irgendwann dazu zurückkehren, auf jeden Fall. Das ist nochmal was anderes als mit Stindel.
0: Ja, du bist halt vor allen Dingen viel dynamischer. Ne? Also mit, mit Stindel hast du halt dieses Spiel. Er wird ihm ja immer sehr, sehr viel auch nachgesagt, dass er sich gut zwischen den Linien bewegt. Ich finde, das hat er gestern gar nicht so häufig gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz sehr, sehr umtriebig gewesen, sehr oft anspielbar gewesen. Aber mit Player hast du halt diesen ja, diesen unbedingten Willen, immer Richtung Tor zu gehen. Also ich finde, Player siehst du kaum mit einem mit anderen Gedanken, als im ersten Kontakt offen zu sein, Richtung gegnerisches Tor direkt Tiefe zu finden. Und das macht einfach super viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und äh, ja, ich hoffe, dass er jetzt äh, auch wieder regelmäßig Spielzeit bekommt, denn er ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, für unser Spiel.
1: Ja, vor allem mussten ja Stindl und Kramer die ganze Zeit in Bewegung bleiben, um sich auch aus dem bei einer Mannschaft wie Köln, die sehr mannorientiert verteidigt, um sich daraus zu lösen. Die mussten ja die ganze Zeit hin und her rotieren, so weil sie die eins gegen eins Qualität bzw. die Geschwindigkeit da nicht haben, um sich dann mit Ball daraus zu lösen. So und ähm, das hat Alassane Player dann halt noch mehr, ne, was aber wo ihm auch zugute kam, dass Köln halt im Mittelfeld einer weniger war. So. Ähm, und warum ich äh, zur Ergänzung zu Tobi, warum ich Alassane Player auch noch liebe, weil man seinen Namen wirklich in jeden Song einbauen kann. Äh, okay. <lacht> man kann Alassane Player sagen, man kann Alassane Player sagen, Lasso Player, Player, Lasso, alles <lacht> ist einfach toll. <lacht> es passt einfach immer.
0: Dem, Sie, in dem Sie Kontext
2: kommen? empfehle ich einmal die song von Möppi bei Twitter, da waren sehr gute Sachen dabei.
0: Wollen Danke. wir schon teasern jetzt auf unsere äh, Weihnachtsedition? Ja. Möppi x äh, Player. Ja. Lasso Player, I gave you my heart. <lacht> <lacht> On the very
1: next day you gave it away. Ja, Geil. ich hoffe, dass wir das im Winter nicht singen müssen. Ähm, aber worüber wir jetzt sprechen müssen, ist noch das komische Duseltor von Köln, in der 83. Minute, äh, weil da, da gab es eine ganze Wechselbatterie bei Borussia. Skelly musste raus, weil er sich irgendwie so den, den Krampf des Jahrhunderts zugezogen hat, nach seiner Laufleistung ähm, und dafür Stefan Leiner reinkam, Patrick Hermann und Lukanetz Netz kamen auch noch, für Benze bei Ingen hofmann und in dieser quasi kompletten neuen Abwehrreihe auf links und rechts kam ein Einwurf der Kölner reingeflogen, Ganz kurioses Tor, in der Mitte steht Friedrich und hebt seinen Gegenspieler einfach so hoch, was ich überhaupt nicht verstanden habe und dann duselt sich da Husein Basic gegen Leiner durch. Äh, Sommer wäre auch noch fast dran gekommen, äh, war einfach nur
0: merkwürdig. Ja, ich glaube, man muss dieses Tor auch so ein bisschen einleiten. Also gerade vor dem vor dem 4-1 hatte Gladbach so eine Phase, wo wir, wo wir ja ich will nicht sagen extrem, aber wo wir doch... Ähm, teilweise ein bisschen zu viel wollten, hatte ich so das Gefühl, wir haben so ein bisschen auch teilweise die Spannung verloren, also da gab es ein paar Szenen, wo auch äh, Daniel Farke dann doch ähm, ja, mal äh, etwas aus dem Sattel gegangen ist, um das vorsichtig zu formulieren, also er hat zwei, dreimal dagegen seine Bank gehauen und getreten, ähm, also zumindest soweit ich das mitbekommen habe, ging es einmal um Weigel, der halt... Ähm, ja, komplett raus aus der Position, ich glaube, rechts vorne mit Hofmann in der Situation gepresst hat, wo es nicht notwendig war. Und wir, wir teilweise dann auch einfach, ja, so ein bisschen die, die Struktur verlassen haben, die, ähm, ja, vielleicht zu gierig waren, die Prinzipien nicht unbedingt auf den Platz gebracht haben, ähm, machen dann das 4-1, alles schön und gut, aber dann kriegst du halt so ein Tor, was auch irgendwie so aus Nichts kommt, was ähm, ja jetzt auch nicht irgendwie krass rausgespielt war, aber spielen wir mal das Spiel durch, wir machen vorher nicht das 4-1, kriegen irgendwie ein blödes 3-2 in der Phase, wo wir nicht unbedingt auf Spannung waren, dann kann dieses Spiel auch wirklich nochmal eng werden, was total unnötig gewesen wäre. Ähm, also da, ne, das, das war gestern mit Sicherheit auch ein Learning, was, was jetzt auch im Nachgang in der Woche, äh, denke ich, thematisiert werden wird. Wenn du so ein Spiel äh, 3-1 führst, du hast einen Mann mehr, dann spiele es einfach souveräner und klarer zu Ende. Und ähm, da waren, waren so ein paar Minuten, ich glaube 15, 20 Minuten waren es, die dir so in der Form einfach nicht passieren dürfen.
2: Ich glaube, das sind auch die Minuten, die Daniel Farke nach dem Spiel im Interview angesprochen hat. Er hat, glaube ich, gesagt, nach dem 4-1, wenn man ein bisschen fahrig gewesen, wenn ich das richtig interpretiere, hat er sich da mit dem Ergebnis vertan, weil man eigentlich nach dem 3-1 schon angefangen hat und Minuten hatte, die so ein bisschen arglässig dann vielleicht wurden. Ein bisschen belastetes Wort lässig, ich meine es jetzt im, im wörtlichen Sinne und nicht äh, auf andere Sachen bezogen. Ja, also das war ein bisschen sehr lässig dann. Und man sieht ja, die Kölner Fans auch, wenn man die Dynamik so nimmt, waren ja jetzt nicht gestern total gepeinigt nach drei Derbysiegen, verlierst halt mal wieder. Und wenn du dann ein 3-2 schießt, wäre, glaube ich, der Kölner Anhang auch sicher bereit gewesen, das Stadion nochmal ordentlich anzuzünden, dabei bei auch zehn Mann und so, wenn plötzlich eine komische Dynamik entsteht, wo du einen Anschlusstreffer kassierst im Derby will ich nicht wissen, was man sich dann nachher in die Hosen macht und das hätte ich nicht gern erlebt und man hat es ein bisschen begünstigt damit, wie man dann aufgetreten ist eine Zeit lang, das stimmt wohl.
0: Ja, das, das Problem ist halt einfach, du machst so einen Gegner unnötig stark, also allein die Hoffnung hält Köln ja in dem Moment am Glauben ähm, und ja, machst du, machst du ein 4-1 oder spielst du das 3-1 wirklich so runter, dass Köln kaum noch den Ball sieht, ähm, dann, dann gibt es keinen Zweifel mehr, dann sagt zwar hinterher jeder, ja, jetzt hätten wir aber die zweite Hälfte noch ein bisschen mehr machen können, aber du gewinnst halt das Spiel souverän. Und ähm, da da war halt so eine Phase, wenn gut, es ist jetzt nicht wirklich gefährlich geworden, aber das Potenzial wäre da gewesen. Ne? Köln hat dann nochmal frisches Offensivpersonal äh, gebracht, ähm, so und das ist dann einfach, finde ich, auch so ein bisschen die, dieser Prozess. Klar, wir wollen beibesitzorientiert spielen. Und im besten Fall, also wenn es an mir geht, führen wir jedes Spiel 3-1 in der 60. Dann hätte ich gar kein Problem mit. Aber da musst du es trotzdem fokussierter und kontrollierter dann auch weiterspielen.
2: Was mich an dem Tor auch noch nervt, um das nochmal hervorzuheben, dass man mit so einer Defensivleistung, wie sie letztlich doch war, also wir haben chancenmäßig eigentlich nichts zugelassen, und dass du mit so einer Leistung nachher da stehst und zwei Gegentore kassiert hast, finde ich dann so, also man kann das Haar in der Suppe jetzt suchen, äh, wollen wir es mal machen. Ich finde, das ist einfach blöd. Das war ein Spiel, wo du äh, zu Null hättest spielen können und dann fängt man sich wirklich durch zwei ganz blöde Dinger, die Kerze, die du da nicht wegverteidigt bekommst und diesen Elfmeter, der ein Geschenk war, fängt man sich zwei Stück ähm, ja, ist jetzt wirklich Haar in der Suppe suchen, aber das hat mich so ein bisschen gewurmt. Musste eigentlich gar nicht sein gestern. Ja,
1: unser äh, Torverhältnis aus den letzten drei Spielen mit 9 zu 7 auch wirklich äh, überragend. <lacht> also, ja klar, das war unnötig. Hatten dann Glück, dass uns das äh, nichts mehr gekostet hat. Äh, ich glaube, Marc Uth hatte sogar noch einen Abschluss nach dem 4 2 Ne, wo ich mir auch schon dachte, uh, wenn jetzt auch hier auch noch 4-3 steht, dann würde aber, es wird aber ekelhaft, aber zum Glück nicht passiert, sondern im Umkehrschluss macht Tyram dann am Ende noch äh, das Tor, ich glaube, das war von seinen Chancen, die er hatte, war das ist schwierig zu machen, das Tor und äh, knallt ihn dann da mit, also ein Strahl, den er da aus, seiner, aus seinem Außenriss rausholt, indem er den einfach nur so dagegen stellt, äh, ja, und stellt sich dann vor die Kölner Kurve und macht den Modeste-Jubel, nachdem Modest ja in der letzten Saison den äh, Hin zur Nordkurve gemacht hat. Äh, war schon klasse.
2: <lacht> ja, ich fand es auch ein bisschen schade sogar, muss vielleicht dann im heutigen Fußball so sein. Es wurde ja ein bisschen zurückgerudert heute von Vereinsseite, wo, glaube ich, der Trainer, also fake gesagt hat, soll lieber mit den eigenen Fans jubeln und so. Also, ich fand dann schon, das gehört auch ruhig dazu, dass das durfte man machen, also lustige und coole Aktion und wird von der Gegenseite wahrscheinlich auch irgendwann wieder passieren, also da muss man dann drüber stehen können in dem Moment und für die ganzen Profilbilder und Twitter-Memes, die wir jetzt gesehen haben, auch von Tikus selbst, also das war es doch achtmal wert, finde ich.
0: Ja, ich finde, ich find, das gehört auch einfach dazu. So, Also ich meine, ich habe letztes Jahr, oder ich weiß gar nicht genau, wann das mit Modest war, ich glaube im, im April, oder auf jeden Fall, als Modest das bei uns gemacht hat, also der der hat auch kein nettes Wort aus der Nordkurve entgegengefunden. Da war jetzt keiner, der sich bei ihm bedankt hat. Äh, so, von daher, ich, ich finde es einfach geil. Äh, es hat natürlich jetzt so ein klein wenig den, den äh, Bezug verloren, dadurch, dass äh, besagter Modest ähm, inzwischen woanders versucht, Tore zu schießen. Ähm, aber es ist halt einfach geil. Also ich habe es in dem Moment total gefeiert. Ich feiere es immer noch. Ich habe es gestern 700 Mal überall auf Twitter gesehen. Ähm, er postet selber. Also das, das ist doch einfach nur eine geile Story.
2: Ja, der hat auch einen richtig starken äh, Twitter-Grind jetzt gerade, der TQs, also hat irgendwie das Medium wieder für sich entdeckt, finde ich. Und da ja ihm, glaube ich, auch der Eckfahnenjubel mal geklaut wurde von den Kölnern, ist das auch eine berechtigte Tourkutsche, glaube ich. Was ich vor dem fünften Tor noch ganz cool fand, das wird ja auch Fake anfangs, wer heißt, nachgesagt. Also es wurde ja betont zumindest manchmal, wie wenig der gewechselt hat am Anfang. Und dass er dann schön mal durchrotiert hat beim Stand von 4-1 noch, dann fiel direkt das 4-2, dann hätte er vielleicht nicht mehr gewechselt. Aber dann auch ein Lucanetz, Luca meine Güte, Lukanetz, Übis, wie Möppi sagen würde, dass wir doch ein paar Leute gesehen haben, die vielleicht nicht so viele Minuten bekommen haben bislang. Fand ich auch schön und ist, glaube ich, für den Frieden der Mannschaft auf lange Sicht auch wichtig. Man kann nicht immer nur mit 14 Spielern durchspielen. Und äh, gerade so für den Übis hat es mich gefreut, hatte ein, zwei coole Szenen auch drin. Und ich hoffe, dass wir den noch ein bisschen häufiger sehen auch.
0: Ja, das das einzige, was mich halt dann doch so ein bisschen gewundert hat, er äh, sagte ja selber, dass äh, ich ne, werde ihn jetzt Ivandro nennen und nicht übers, <lacht> ähm, übers. dass dass Ivandro äh, ja letzte Woche nicht fit geworden ist für Bremen, dann jetzt die Woche auch nur teilintegriert trainieren konnte, ähm, dann aber trotzdem gestern den Einsatz bekommt und ähm, ein Gumu, wie, äh, oder wie die Nordkurve sagen würde, äh, <lacht> dass ähm, er halt wirklich dann draußen bleibt und äh, keinen Einsatz bekommt, fand ich persönlich schade. Also ich, es mag alles sein, dass er noch nicht so weit ist und ähm, ich habe da vollstes Verständnis für und bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss, weil du äh, enttäuschst sowieso immer jemand. Ich kenne das von meiner eigenen Mannschaft. Ähm. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass er dann vielleicht gestern den Einsatz bekommt. Und ich denke, äh, auch im Ivandro hätte man das äh, ganz einfach verkaufen können, der nicht 100% fit war. Am Ende sei es drum. Ich will da jetzt auch kein Thema draus machen, wo keins ist. Aber äh, ich persönlich hätte es schön gefunden.
1: Auf dem Derbysiegerbild sieht man schon, dass Herr Gumu äh, eine ganz schöne Flappe zieht. Also <lacht> der war da äh, nicht so glücklich drüber. Aber mein Gott. Es kommt halt vor, die fünf Wechsel waren aufgebraucht. Player war klar, dass er für Stindel kommt. Ja, Ivandro wäre der Einzige so gewesen, wo du gedacht hättest, ja, Benze Baini will man auch nicht so übertrieben äh, halt noch bis zum Ende spielen lassen, weil er auch seit der ersten Halbzeit mit einer gelben Karte rumlief. Weil, sagen wir mal ehrlich, äh, dass er sich noch unnötig eine gelb rote Karte in der 89. Minute holt, die, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so klein. <lacht> Das ist nun mal so. Und dann kommt Netz und Skelly war sowieso auf. Und dass man Hermann in einem Derby bringt, das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. So, dann bleibt nur noch der, der Ivandro-Wechsel. Und wenn die auf einem Level sind, ja, dann ist der Würfel heute auf Ivandro gefallen und ist
2: der nächste Woche vielleicht ein Gumu. Ja. Ich habe schon, wenn es über Eni vor mir wäre, in der 90. so sinnlos wegen Ball wegschlagen aus Lustlosigkeit noch gelb-rot bekommt oder so. Das, das hätte irgendwie früher mal ins Bild gepasst. Mittlerweile ist er natürlich da einen Schritt weiter.
0: Das Ding ist bei ihm, äh, er ist halt so ein, so ein Typ, der immer so nah am Limit ist. Ne? Also manchmal hast du das Gefühl, also auch die gelbe Karte, wo, wo Baumgart ja nachher auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass das für ihn eine Rote ist, ähm, also jemand vor mir im Blog hat es gestern perfekt formuliert, äh, da gehen, gehen ganz liebe Grüße raus. Ähm, er hat gesagt, dass wenn Benzebaini sich entschuldigt, zwei Faktoren eingetroffen sind. Erstens, es war keine Absicht und zweitens, es war auf jeden Fall ein Foul. <lacht> weil <es ist> <lacht> Ja, und er, er hat sich ja zwei, dreimal dann noch bei Lubicic entschuldigt, weil das ist halt ist halt eine total blöde Situation, gehen beide mit Blick zum Ball, Richtung Ball und äh, es sieht natürlich dann schlimm aus, weil Benze bei ihnen ihn voll abräumt, ähm, aber du kannst da meiner Ansicht nach niemals eine rote Karte für geben. Das ist eine klare gelbe Karte, das ist auch ein Ganz schlimmer Zusammenprall, aber ich will, wenn sie bei ihnen, also ich unterstelle ihm oft Absicht, aber dabei definitiv nicht. Ja, vor allem, du konntest beiden ins Gesicht gucken und der, der Ball, der
1: war halt relativ weit weggeflogen von Jubicic und wenn sie dachte, er kommt dahin, Jubic dachte, er kommt dahin und man wusste von, man hat beim Anlaufen gesehen, für einen von beiden würde das nicht gut enden. So, und dann war es halt in der Situation, Jubic hätte genauso gut. Äh, bei Ini treffen können, wenn der einen halben Schritt schneller gewesen wäre. Ja, es ist, ist scheiße, aber passiert einfach. So, und es war auf gar keinen Fall eine rote Karte.
2: Ja, würde ich auch. Also eine rote Karte sehe ich da absolut nicht und auch Absicht am Ende nicht. ist einfach blöd gelaufen. Verletzungen sind natürlich nie, nie schön. Gute Besserungen auch an den, an den Gegenspieler, auf jeden Fall an Jubicic. Äh, kann ja auch umgekehrt passieren, wenn ich an Verletzungen denke. Ich habe jetzt heute gelesen, dass äh, Chris Kramer wohl doch noch ausfallen könnte gegen Wolfsburg sogar. Ich weiß nicht, wie, wie fix die Meldung schon war, aber er hatte sich ja, glaube ich, in der ersten Minute schon irgendwas zugezogen, da im, nach dieser kleinen Panne zwischen äh, Schwäbe und Hübers, glaube ich, und 90 Minuten durchgespielt damit und jetzt auch irgendwie angeschlagen. Genauso ärgerlich, vielleicht nicht ganz so große Verletzung wie bei Ljubicic, aber ja, gehört leider dazu sowas, ne?
0: Ja, da hat äh, Farke gestern auf der PK nach dem Spiel schon was zu gesagt. Also Kram hat sich wohl am, am Anfang irgendwie blöd vertreten, hatte wohl die Woche schon Rückenprobleme und äh, dann der der Schreck am Anfang und äh, hatte wohl dann auch äh, schon etwas geschwolleneren Knöchel in der Halbzeit, hat aber wohl auf die Zähne gebissen und äh, hat es dann geschafft. Und Farke klang gestern, also O-Ton gestern, äh, ich weiß ich nicht, kurz nach Spielende doch relativ positiv äh, auch für, für nächste Woche, aber auch da muss man ja mal schauen, wie dann, wie dann auch äh, letztendlich der, der Knöchel darauf reagiert, ne? das siehst du ja meist erst ein, zwei Tage später, wenn es wirklich was Schlimmeres ist.
1: Ja, ich sag mal so, wenn jetzt Player wieder fit ist, dann hat man ja auch die Alternative, um dann Stindel, sag ich mal, nach vorne zu ziehen, dann äh, Player auf links und dann ist er, wie ich sagen, ja klar, man, man verliert damit äh, quasi die Unersetzbarkeit des Christoph Kramer momentan mit seiner Kommunikation, äh, auch wie, wie er und äh, Tyram so ähm, in der ersten Halbzeit da vorne standen, wo Schwebe mit dem Ball da stand und gar nicht wusste, wohin damit. Und <lacht> einfach und breitete die Arme aus und die ganze Zeit versucht, den, den Raum hinter sich zu Skiri äh, zuzumachen und gleichzeitig Tyram zu sagen, nein, du läufst ja jetzt nicht einfach drauf, so sondern einfach zu halten und zu gucken, was Köln jetzt macht, So ähm, ist schon schwierig, den jetzt da äh, rausfallen zu sehen. Ja, man
0: muss da auch sagen, Kramer ist einfach taktisch verdammt intelligent. Also ich finde das bei ihm immer so bemerkenswert, Während er sein eigenes Spiel durchzieht, coacht er dann permanent noch irgendwie den, den Mitspieler, wo der sich in welchen Raum bewegen muss. Das, das ist einfach wirklich richtig stark. Und äh, ich, ich finde dabei halt immer so das Ding, ähm, du siehst jetzt erst, wie, wie schade das eigentlich war, dass er in der letzten Saison so wenig dann zum Zuge gekommen ist am Ende. Ähm, denn momentan muss man einfach sagen, bringt er sehr, sehr viel mit, sehr, sehr viel Struktur, sehr viel klare Aktionen. Gestern ähm, war auch von Borussia-Seite her klar, was die Pressing-Auslöser sind. Es war klar, wo man den Gegner hinhaben wollte, nämlich in der, oder in der Regel Skiri immer wieder, Skiri, Skiri, keine Ahnung, immer wieder aus dem Spiel zu nehmen, möglichst nicht in Situationen kommen zu lassen, wo er aufdrehen kann, weil das eben Kölns klare Stärke im Vorfeld war und äh, das ist über, ja, nahezu alle Phasen des Spiels hat das sehr, sehr gut funktioniert, eben auch, weil, und das muss man auch sagen, es gehört eben auch zur Story dazu, ähm, tikus auch sehr, sehr viel gelaufen ist, sehr, sehr viel gearbeitet hat, ähm, auch was, was man ihm ja nicht unbedingt immer nachsagen konnte, aber ich finde, das, das klappt einfach und du merkst, dass diese, diese Mannschaft sehr, sehr gut vorbereitet ist auf die Spiele, du ähm, hast gefühlt so auch mehr taktischen Input, die die Spieler inzwischen in Interviews geben, nach dem Spiel, vor dem Spiel, ähm, das ist, das, du, du, du merkst einfach, dass, dass diese Mannschaft will und dass diese Mannschaft Bock hat und ähm, dass, dass alle so diesen Weg gerade auch mitgehen und äh, ja, es ist, es ist einfach schön. Ich, man redet gerade gerne über Gladbach. Das, das ist, äh, glaube ich, so nach den letzten ein, zwei Jahren auch echt, äh, echt mal ganz gut für die Fernsehele.
1: Mm. Und ähm, ja, ich sage es ja immer wieder gern. Äh, Christoph Kramer hätte man in der letzten Saison gesehen. Christoph Kramer steht auf der 10, beziehungsweise Christoph Kramer spielt in der Innenverteidigung. Beide Male hätte man gesagt, oh Gott, wie soll das denn bitte gut gehen? Und es wäre nicht gut gegangen, <lacht> so viel weiß man auch, weil man einfach, man hat es auch dieses Spiel wieder gesehen, man kann Christoph Kramer nicht
0: schicken, <lacht> so, es, es geht einfach nicht. Aber eine Sache hätte ich gerne gesehen, Florian Was? Neuhaus als Halbraumzehner und Christoph Kramer <lacht> auf der anderen Seite als Halbraumzehner, das wäre unschlagbar gewesen.
1: <lacht> <lacht> Unter Hütter dann.
0: Ja, Wahnsinn, das wäre das wär super geworden.
1: Ja. Und Embolo vorne drin, blockt sich den Weg frei und schickt dann einen von beiden.
0: Und wir hätten sechs Stück bekommen gegen Freiburg. Mini. Ja. Ach, warte mal, das ist ja passiert. Ja. ja den, den,
1: den Kramer musste ja leider am Vortag schon losschicken. Damit, damit, der, in den, damit der dann in den Raum statt. Ja, es ist ja alles gut gegangen. Und jetzt geht es nächste Woche gegen den VfL Wolfsburg. Und Marc, du hast ja so ein bisschen die, die taktische... Komponente hier im Podcast übernommen, jetzt, äh, wenn Dennis nicht da ist. Und vertrittst du denn auch Dennis Meinung, dass äh, wir Wolfsburg auf jeden Fall wegmachen werden?
0: Ich, ich würde gerne diese Euphorie teilen. Äh, ich, bin, ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig. Man muss dazu sagen, dass Wolfsburg bislang und ähm, das mag an Wolfsburg liegen, das mag aber vor allen Dingen am Trainer liegen, ähm, noch nicht so wirklich strukturiert spielt, noch nicht klar in den Abläufen ist oder zumindest ähm, die Abläufe sehr planlos wirken. Also es ist oft so, äh, wir müssen nur alles reinhauen, dann werden wir schon irgendwie gewinnen. Ähm, und
1: liebe ich ja, ne? Ja, liebe ich ja, diese Art von Fußballspielen. Wir, wir müssen mehr pressen, wir müssen schneller pressen, wir müssen weiter vorne drauf und schneller sein. Und Max Kruse, der kann Fußball spielen, den brauchen wir nicht. er ja, ist zu genau. langsam und zu dick. Es so. passt halt
0: alles so und Du, du musst halt da auch sagen, ähm, Wolfsburg hat jetzt noch nicht die, die mega Ergebnisse oder mega Spiele gezeigt, ähm, aber, und das muss man eben auch dazu sagen, ich kann mich also vielleicht an, an ein gutes Auswärtsspiel in Wolfsburg so in den letzten Jahren erinnern. Ähm, ansonsten habe ich persönlich vor diesem Spiel immer. Ja, so eine ähnliche Grundeinstellung wie vor Spielen in Freiburg oder Augsburg oder so.
2: Ja, das Grundgefühl wollte ich auch beschreiben, was Marc gerade skizziert hat. Also ich finde das ein gutes Zeichen, glaube ich, wenn Dennis da, das ist ja schon geleakt, dass er da wirklich äh, nahezu euphorisch, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber dass er doch guter Dinge ist, sagen wir mal, dass wir mal das Spiel gut gestalten können. Ähm, genau, das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen und Marc schildert ja glaube ich, auch ähnliche Sachen gerade, dass die Struktur bei Wolfsburg noch sehr äh, schemenhaft zu erkennen ist vielleicht und noch nicht so allzu viel dazu erkennen ist bislang. Ich finde auch die Mannschaft, ich habe es mir jetzt mal rein personell durchgelesen, ich verstehe da überhaupt nicht, bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, dass man den Max Kruse in dem Kader komplett rausschmeißt. Also, ist mir irgendwie schleierhaft. Der hätte mit Sicherheit auch ein Tor gemacht am Samstag. Gut, dass er dann nicht dabei ist. Aber wenn ich diese Grundstimmung nehme, die ich vor so einem Wolfsburg-Auswärtsspiel habe, ist die immer erstmal so, na, ich weiß nicht. Also Wolfsburg ist nie ein Gegner gewesen in meinem Fanleben, wo ja gern gespielt hat auswärts. Und äh, ich wünsche mir mal, dass wir den zweiten Auswärtssieg in Folge landen in Wolfsburg. Dann können wir langsam über eine andere Serie sprechen. Bis dahin bin ich gedämpft, aber doch erwartungsvoll, weil wir einfach auf einem guten Weg sind, glaube ich. Und eigentlich, äh, wenn wir alles abrufen, glaube ich, sollten wir absolut in der Lage sein, die zu schlagen. Das würde ich schon sagen.
0: Ja, ich glaube, genau das ist der Fokus. Also wenn, du musst halt auch, das, das betont Fake ja, und der wird ja auch nicht müde, das zu betonen, dass am Wochenende das wichtigste Spiel eures Lebens ist, gefühlt. Ähm, und du musst halt das, was du jetzt in den letzten Spielen, Nehmen wir mal die ersten 20 Minuten Bremen raus. Den Rest kann man trotzdem dazuzählen, finde ich. Ähm, die Dinge, die du dir erarbeitet hast, die, die Sachen, die du auf den Platz gebracht hast, wenn du schaffst, die weiterhin auf den Platz zu bringen, auch in der Konsequenz und in der Kontinuität, dann ähm, wirst du in jedem Spiel für Punkte in Frage kommen. Boah, heute bin ich super im Wording von Farke. Ähm, <lacht> aber du kannst eben nicht immer nur jetzt mache ich noch weiter, den Champagner-Fußball spielen. Und Wolfsburg ist eben so ein Team, was es bislang in dieser Saison auch versteht, so einen Rhythmus von einem Spiel einfach kaputt zu machen. Weil sie eben selber spielerisch sehr wenig veranlagt, also sehr wenig veranlagt, klingt sehr despektierlich, das soll es gar nicht sein. Das ist halt wirklich sehr wenig Idee dahinter. Es ist dann oft einfach ein tiefer Ball auf Mamouche jetzt am Wochenende gewesen. Das funktioniert halt nicht. Und da muss man ganz klar sagen, wenn Gladbach das annähernd auf den Platz bekommt, was sie jetzt auch zuletzt gezeigt haben, in der Geduld, in der Konsequenz und dann hoffentlich auch ähm, in der Effizienz vorm Tor, dann ähm, ja, möchte ich es nicht zu laut sagen, aber bin ich tatsächlich auch nahezu so euphorisch wie Dennis und das <lacht> ist niemals gesagt, weil es wird mir um die Ohren fliegen, aber ich hoffe, dass ja. wir am Samstag 17.30 Uhr äh, alle relativ happy sind, weil wir in Wolfsburg gewonnen haben.
1: Ja. Safe. Und wir spielen wieder gegen meinen, meinen guten Freund Maxi Arnold. Ich glaube, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein, was ich von, von dem Sportskameraden halte. Äh, er passt gut zu Kovac und meine Meinung zu Kovac ist, glaube ich, auch <lacht> äh,
2: weitestgehend bekannt. Was man vielleicht noch sagen kann vor dem Wolfsburg-Spiel ist ja schon, dass man eine riesen Chance hat, jetzt mal euphoriemäßig so ein bisschen in Schwung zu kommen muss man immer aufpassen, dass man da nicht komplett abhebt, aber wenn man jetzt Wolfsburg schlagen sollte, dann hat man Darmstadt als nächste Aufgabe, das ist auch ein Brett, was man da bohren muss, aber man hat jetzt theoretisch die Möglichkeit, alles Gegner, die jetzt nicht gerade Man City oder Bayern sind, wenn man, wenn man die Gegner jetzt mal schlägt, die nächsten zwei, drei, dann würde man natürlich richtig in Fahrt kommen, auch in der Tabelle, sie steht man ja sowieso schon recht spannend da jetzt und Wäre super cool, wenn man sich oben festsetzt und vielleicht im Pokal dabei bleibt, also äh, ein bisschen träumen soll ja erlaubt sein, hat Fake ja auch schon uns zugestanden, uns Fans und äh, ich erwische mich manchmal dabei, muss mich aber auch bremsen ab und zu.
0: Ich, ich lasse an der Stelle die Thesen weg, die du gestern Abend in unserer Gruppe geschrieben hast. Äh, aber
2: ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja. Ja, nein,
0: nein, keine, keine Ahnung. Äh, Vielleicht an der Stelle noch einmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Vielleicht habt es der eine oder andere schon mitbekommen. Ab sofort haben wir uns vorgenommen, jede Woche vor dem Spieltag euch einen kleinen Ausblick zu geben, wie ihr das gewohnt seid, in sehr, sehr ausführlicher, taktischer Form. Das könnt ihr euch zum Beispiel auch vor dem von dem Köln-Spiel nochmal anschauen. Das wird es jetzt auch zum Wolfsburg-Spiel und hoffentlich dann zukünftig auch regelmäßig geben. Einmal in abgespeckter Form und ähm, auch eine kleine Zusammenfassung der Pressekonferenz. Äh, es soll ja den einen oder anderen Reporter geben, der auch gerne mal etwas länger ausholt bei der Frage. Das schauen wir uns alles für euch an und äh, ja bringen das dann in kurzen Bullet-Points nochmal nieder, ähm, sodass ihr euch da ab sofort auch immer aufs Anschwitzen von uns freuen könnt.
1: Genau, das Borussia Explained ab, äh, anschwitzen. Jetzt äh, immer äh, am Tag vorm Spiel äh, versuchen wir es rauszuhauen. Wie Marc schon sagt, die ab, äh, abgekochte Version <lacht> der, von Dennis' Analyse äh, kommt noch mit dazu. Packen wir oben drauf, kein Problem. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, dann haben wir alles gesagt. Äh, folgt uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Mein ist Matt, äh, mein ad so, mein Matt. <lacht> mein Matt ist Matti Moped. Bei mir sind Tobi at Bökelblog und äh, Mark at MarkSanders 0608. 0803,
0: aber alles gut. 0803,
1: <lacht> ja. Gebt einfach Mark Sanders ein, dann kommt er beim, <lacht> landet ihr beim richtigen. Ähm, ja. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war super. Hab ich auch mitgemacht?